0: Що таке «Екофренд»? Неможливо бути на 100% екологічним.
1: Планета вмирає, а ми її вбиваємо.
0: Ти не сортуєш сміття вдома, а, а хто я, такий я, поганий. Я, я, я. Хто ми за рік з вами з'їдаємо одну пластикову банківську карту. Так.
1: Відсортував пляшку, її здав на переробку і, значить, я там врятував одного кита. Кажу,
0: що найекологічніший продукт номер один в Україні – це борщ. А що залишиться після нас? А що будуть жити? В якій країні, на якій планеті наші діти?
2: Привіт! Це БІД-подкаст, це місце, де журналісти запрошують експертів, і ми разом розбираємося в деяких цікавих питаннях. Сьогоднішній наш експерт, голова ГО «Екологічна нація» Богдан Красавцев, і ми поговоримо про те, як бути екофрендлі.
1: І як виховати еко-френдлі націю. І сьогодні у студії для вас я, Лілія Кияшко, та мій колега Сергій Лебідь.
2: І так... <реш> <реш> ну, по-перше, з самим цим терміном еко-френдлі, от у нас якийсь затик є, тому що ми постійно чуємо еко-френдлі люди, еко-френдлі бізнес, еко-френдлі цілі країни. Але, ну, коли починаєш копати, то там є і zero-waste рух, там є різна сортировка устойчива. Устойчива, сортировка переробка там є ці, е, брати з собою ці в торбинки в магазин і там стільки 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 але тому що таке ну реально, еко екофренді там як критерії
0: ну знаєте насправді критеріїв дуже багато от uh-huh. як ви правильно почали перераховувати але не можна сказати що є якась чітка от чітка термінологія uh-huh. що еко екофрендлі це такий то що там якось людина це така то людина тому що це все таки і новий рух будемо казати про те що відбувається в світі. Ну, тим паче, в Україні воно тільки-тільки починає зароджуватися. А по-друге, будемо казати відверто, що є навіть подекуди і в самих екологічних mm-hmm. чи екологічно свідомих людей різне поняття того там що вкладається в те саме екофрендлі чи zero waste і так далі тому якщо говорити простими словами то мені подобається фраза українською мовою дружні до довкілля mm-hmm. тобто це така людина чи це така компанія чи це такий рух який має на меті саме бути дружнім до нашої природи. Максимально. Зрозуміло, що неможливо бути на 100% екологічним. Це треба просто ну, всім усвідомити, як, не як якраз проблему для соціуму, а як навпаки виклик для кожного з нас, що ми можемо зробити, щоб якось зменшити і загалом вплив на ага. те, щоб... Планета не почувалася в такому стані, якою вона є зараз. Але я не кажу, що все критично, тому що я розумію, що коли говоримо про негатив, воно навпаки може людей відлякувати і робити протилежно. Тобто люди будуть думати, а навіщо тоді щось робити. Навпаки, я закликаю об'єднувати наші зусилля, щоб якось з позитивом дивитися на це. Тому резюмуючи, то Еко-френдлі це людина, яка дбає про своє, навіть не сьогодні, а про своє завтра, mm. думає, на майбутнє.
1: Тут дуже важливо ви тему підняли, справді, що якщо говорити з негативу, що зараз там, планета вмирає, а ми її вбиваємо, то тут складно навіть почати зробити якісь перші кроки, тому що видається, що це дуже важко. От ми в редакції почали сортувати сміття. Yeah. Це наш досвід, Молодці. і ми зробили спецпроект, будь ласка, заходьте на наш сайт, дивіться, дуже класно, і цей подкаст також в рамках цього спецпроекту але ми зіткнулися з тим що це справді складно особливо коли е, ти не розумієш куди там от доставка їжі куди оцей пластиковий контейнер а оцей а що з ними робити а потім куди їх викидати а потім прийшла наша прибиральниця просто віднесла все в бак коло дому і ви такі о може ми ж це робили цілий тиждень і тут виходить що ну люди які намагаються робити такі от невеличкі кроки, стикаються з масою якихось е, перешкод, які просто е, такі, ти такий думаєш, е, ну то може я не буду екофрендлі, ну я ж одна людина, а людей багато, е, ну типу, а що я можу зробити, а як це вплине, тобто люди скоріше за все не бачать свій конкретний вплив, ну от наприклад там я там відстартував пляшку і здав на переробку і значить я там врятував одного кита, вони цього не розуміють, не бачать цього зв'язку, не бачать цього кита і це все здається якось іде взагалі ну, не туди. От як чинити в такому випадку, коли дійсно ти розумієш, що потрібно робити якісь маленькі кроки, але видається, що вони взагалі ні на що, ні на що не впливають?
0: Ну, це найважче, насправді, коли ти щось робиш, а потім відбувається те, що ти незадоволений результатом, а навіть більше, результат може бути зовсім не такий, який ти навіть на 25% міг би очікувати. Ну, як ви кажете, що все те було зібрано і просто винесено на вулицю. Але, на жаль, таке відбувається. І відбувається дуже часто. Питання в тому, що... Ми до цього тільки-тільки йдемо, так? в Україні це взагалі поняття ще років десять тому було виключно табу, ну, не те щоб там табу, але коли б ти навіть заговорив би про екологію Просто як про науку, то напевне одразу було б запитання екологія, екологія. Ну розуміємо, природа, природознавство всі в школі проходили, вивчали. Але ж коли ми йдемо далі, так то вже люди починають ставити запитання. А що таке збереження довкілля? Тобто це вже більше широке поняття. Тому, е-м, якщо ми саме говоримо про те, як от не вигорати, от те, що ви говорите, mm-hmm. це найскладніша абсолютно для всіх людей річ, хто починає екошлях, бо вигоріти можна дуже легко, тому що ти можеш посортувати вдома, е-м, піти навіть винести на контейнер, і знаєте, є такі міфи там, мовляв, ну вони в дечому є і правдиві, що це все може спакувати в один бак, повезти на полігон, тому тут треба по-перше обирати як саме ти хочеш займатися цією переробкою сортуванням вдома серйозно прямо от серйозно дуже або якщо в тебе реально мало часу і ти багато працюєш і твоя родина може або поділяти або частково поділяти або взагалі не поділяти твої точки зору і таке ж буває так буває. і можуть бути сварки то тут треба тоді обрати якийсь найкращий сценарій коли ти будеш мінімально сортувати наприклад пластик і скло так? і папір так. хоча б, ну от мінімально, три угу. фракції, не потрібно там, знаєте, хтось може сказати про компостування вдома органіка, але це важко, тим паче в умовах квартири ну, компостування не для кожного підійде. Якщо це приватна садиба, дача, якщо це будинок там на території міста, я ще розумію, це може легше, але якщо це однокімнатна квартира, де ти живеш. Без довживеш. долгону,
1: вибачте. Так,
0: не один, і тим паче є там чи діти, чи тварини, ну це може погано закінчитися. Тому, сутті, Сортуємо, хоча б, от як ви правильно сказали, потрібно дивитися на те, який основний у нас тип сміття. Просто от беремо пляшку, звичайну пляшку, це PET, так це так. номер один ця пляшка, вона є реально джерелом другого, то й навіть третього життя. От ми її просто помили, так, ну, якщо вона була там чимось забруднена, чи соком, чи ще чимось, або якщо це вода, то і мити не обов'язково. Скрутили, так, і все. Якщо побачимо в місті Києві, так, що говоримо саме за столицю, жовтий контейнер, який так, підпорядковується так. саме, ну, міській владі, яка конкретно стежить за тим, щоб це сміття, воно їхало на переробничі оці потужності. Тоді можна сміливо викидати. Є зараз, е- до цього великі торговельні мережі. Mm-hmm. Не буду називати назви, але я думаю, що люди, які часто десь гуляють, вони бачать, десь куповуються, що є такі там навіть, відкриваються точки збору навіть не лише пластику скла і металу так і так. паперу і картону і всього на світі тому хоча б мінімально намагайтеся отакі кроки робити важко буде на початку тому що це все я як пам'ятаю що ми в родині починали з дружини сварилися вона вже зараз прийняла і вже сама якби поділяє таку точку зору але на початку вона казала та що ти зі своїм сміттям у нас немає куди діти і так однокімнатна квартира ти ще друге відро поставив туди все скидаешь, да что тут такое... І ну тому знаєте, треба психологічно до цього готуватися і самому, і половинку готувати. От я,
2: я пам'ятаю, от коли ми в редакції це почали, ми такі: знаєте, кожен судочок, кожна там пляшечка, ми такі так, поет один там сюди, поет два сюди, а там є ще білий пет, є ще чорний пети, є ще там так. Якась... Один переробляється, ще, другий не переробляється. І ми такі, о, господи, ти, там їх е, штук сім, і ми от перед подкастом е, говорили: а, а, а чого не можна на. Ну, там, не знаю, зелену точечку поставити, типу, можна переробляти, або червоний квадратик, не можна. Ну, типу, я маю усі ці сім найменувань вивчити. А якщо дитина, ти хочеш, щоб дитина сортувала, ти, ти маленькій дитині будеш розповідати про сім видів петів
0: цих? Оу. Це складно, це справді так. складно з приводу тих петів, начебто воно було би простіше, коли б воно все маркувалося, можна чи не можна. Mm-hmm. Але питання в тому, що є дуже величезна кількість матеріалів. Є пластик з домішками, пластик без домішок. Ну як пакет, так візьмемо так, звичайний так. є пакет, а є пакет з оксодобавкою, так, яка начебто ще використовують великі мережі часто так, це називається взагалі грінвошингом, тобто око замилювання, то не є насправді екологічним, коли вони пишуть, що цей пакет розкладається повністю там в природі, три роки, ні, розкладається тільки біопакет, тобто той, той який виготовлений саме з натуральних компонентів, з крохмалю кукурудзяного, чи mm-hmm. там з картопляного, той так, і те, він розкладається за умови того, що є там температура, mm-hmm. що є певний тип сміття поряд, тому що якщо це на полігон відправиться, то воно теж так може руками умовно хоча так, погоджуйся, що це буде для довкілля краще Але Та сама домішка, так, вона ж не пришвидшує розкладання пластику, вона просто його розбиває на мікропластик. І в результаті так, маємо так, те, так. що цей мікропластик проникає в ґрунт, проникає в воду, і ми потім самі себе отруємо. І вже не секрет, що ми за рік з вами з'їдаємо одну пластикову банківську карту да, 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 за рік. Тобто ми не знаємо, чи це погано, чи це добре, тому що пластик з'явився у нас ще століття не минуло, умовно. Так? Тому це треба досліджувати науковцям і. Відповідаючи саме на ваше запитання, чому не можна зробити саме так, а тому що всі по-своєму бачать це виробництво, саме а... тари, тари так. є дешевшою, є дорожчою, там є з домішками, там така вона, чи біла, чи там умовно її можна відправити ще на повторну переробку, чи не можна, так? Знаєте, я кажу одне найголовніше завжди і родичам своїм, і знайомим, друзям, якщо навіть ви можете не сортувати вдома, наприклад, так, ну це важко для когось, чи для когось просто ну питання, знов таки, пристатися в смітті, це не кожному можливо і приємно, так, то почати можна з того, що от є той судочок, який ви взяли в магазині, салатик, просто купили помили той судочок, і можна використовувати його повторно. Тобто ви вдома використовуєте повторно, в побуті, там, віднести кудись на роботу той судочок, можна його використовувати навіть втричі, в ну, 5 разів, в 10, як пакет, звичайно. Mm. Тобто не обов'язково, знаєте, от коли кажуть, відмовляємося повністю, ну, от зараз, вже з 10 грудня мають почати, так, відмовлятися так. частково від пакетів, а вже з нового року так уже буде дуже серйозно. А прекрасно розуміємо, що Все залежить від контролю.
2: Так, хто так, буде
0: так. по ринку ходити умовно так і дивитися чи є там той пакет у бабці яка приїхала продати з фастова молоко чи картоплю ну люди добрі ми ж самі розуміємо що бабці треба заробляти гроші чи так. дідусю чи кому завгодно тому тут потрібно не сваритися однозначно шукати якісь компромісні рішення mm-hmm. але позитив в тому що зараз дуже багато з'являється е- м, оцих от пакетів саме з крохмалю переробленого так, так, з картопляного кукурудзяного mm-hmm. навіть Оці е, звичайні вони замінюють пакетики, для які ми з вами використовуємо там для пакування різних овочів фруктів. Є просто маса альтернатив, так і мішечки різні, і сіточки. Так, от уже ринок поступово готується. Я вже так, бачу у мережах. Ви теж бачу, так помітили величезна кількість. Просто вибирай, а буде їх ще більше ставати, будуть вони дешевшити. Тому все-таки я думаю, мінімум рік-два і так. буде Але добре
1: бути екофрендлі, це ж не тільки про сортування сміття. Ну, наприклад, Звичайно, я так. розумію, що вдома я ще не сортую, не дійшла до цього прекрасного моменту, і е, я розумію, е, це тому, що у нас, наприклад, біля будинку немає баків сортувальних, е, хоча в нас новий комплекс, і якби воно мало бути, хоча б, uh-huh. ну, там для скла і, і так далі. Там один для скла стояв, там було все, що завгодно, і до я речі. просто зрозуміла, uh-huh. що, ну, якби, сенсу немає uh-huh. поки що. Але е, я, наприклад, теж хочу дбати про в е, Що можна робити ще? От я е, з приводу бабусь і пакетиків. На ярмарки я ношу свої пакетики і свої сіточки. Ну, хоча б Супер. щось.
0: Так це тобто... реально щось не використовую,
1: наприклад, вони мені дають там один кабачок, я кажу, не треба мені один кабачок завертати в пластиковий так, пакет У мене є там шопер я покладу туди, мені нормально воно не брудне, все добре, шопер випру і все буде гаразд але тут є інша сторона медаль. оці шопери, я читала про те, що їх виробляється настільки велика кількість зараз у світі, що вони також можуть забруднювати в кінцевому випадку довкілля, тому що не всі вони виробляються там, ну, мовно кажучи екологічними там є якісь там трошки з якимсь прорезинуванням ще щось ще щось ну тобто тканина не mm-hmm. просто там да, бавовна якась а, а щось там ще і е, в кожного вдома наприклад в мене їх штук
0: п'ять
1: я просто розумію що мені напевно стільки не треба ну хоча коли ти багато купляєш то в принципі нормально торба з торбами торба
0: з торбами а мене шопер шоперами так
2: і прикол в тому щоб щоб їх виготовити потрібно більше енергії і mm-hmm. він має бути один і ти його постійно Маєш носити, а ти його можеш забути, і в тебе може їх бути 10. І, типу, Або вон... тобі
1: просто, наприклад, в магазинах зараз часто дають замість пакетів, ну там якихось прикольних, mm-hmm. дають ти такі шопери посумки, типу, і можна їх далі так. використовувати. Так. От як з цим бути? Що це справді не ну, забруднює довкілля, така кількість вироблених цих пакетів?
0: Ну, хороше запитання, слушне зауваження. Я, знаєте, можу сказати одне: що, звичайно, коли в світі чогось стає більше, так, чогось менше то воно починає впливати негативно так ті самі медичні маски хто б міг подумати так. два роки тому що там почнеться та пандемія так умовно ми досі користуємося масками але ж у мене наприклад багаторазова маска вже давно так і навіть не одна там умовно дві-три але ж найважливіше те що я не купую ту нову там яка коштує чи дві чи п'ять чи десять гривень так одноразово і Тут так само і з пакетами. От ви правильно зауважили, не забувати так носити з собою той шопер. Знов таки, якщо ми повертаємося саме, ви кажете, я от не сортую сміття, але я маю ті пакети, е- так, е- шопер, з яким я ходжу на ярмарок, це супер. Якщо ви вже так робите, це е- ознака того, що ви робите серйозні кроки вперед. Тому що, знаєте, без е- підтримки людей в тому плані нічого не буде. А коли ми почнімо говорити, знаєте, ти не сортуєш сміття вдома, а, а ти такий поганий, а таке може бути, розумієте? Тому що коли щось набуває тренду, uh-huh. воно а, починає бути от дивіться, як веганство, так uh-huh. от є люди, які не вживають м'яса, так і рибу. А тут треба теж розуміти, що є етичний момент, так є екологічний момент, і є ну бозна скільки цих моментів, починаючи від гастро, закінчуючи там я не знаю, якимись духовними практиками, коли людина відмовляється саме через релігію але давайте говорити говорити відверто коли ми будемо говорити всім що ви живете не так а треба жити так Так, то це це буде викликати спротив і це буде знаєте як ну наче ви намагаєтеся когось образити там тим що ти там не сортуєш як ти смієш так, так, так. How так. dare you? Вибачте. <гум> Тому однозначно, однозначно треба е, намагатися, ну перше, що, що стосується побуту, з цього починається е, наш день, так, і наш день закінчується побутом нашим домом, квартирою, намагаємося економити воду, світло. Це теж mm-hmm. дуже важливо, бо да, це енергоефективність. Так. так, от ми зараз часто чуємо слово зміни клімату. Оця фраза вона не випадково так з'явилася, так зміни клімату, тому що а, ми впливаємо люди на ці всі речі, і це не тільки йдеться про глобальне потепління, бо некоректно говорити саме, що в світі глобальне потепління, в світі зміни клімату, які призводять до певних там речей, там як буревії, там шторми, і те саме потепління, чи там десь можливо якісь ненормальні опади. І це все відбувається і через те, що. Що ми багато використовуємо енергії, плюс багато енергії використовують підприємства, так і навіть от теплогенеруючі підприємства, які зараз от нас обігрівають, але начебто, куди ж ми можемо дітися від того? А є вихід це енергоефективність, це заміна тих самих вікон вдома, це встановлення лічильників тепла. Якщо це старий будинок, ну максимально намагатися, хоча б обмежуватися, в плані води, так і газу. Тобто світло те саме, поміняти лампочки на LED. Хоча я думаю, що це вже так. всі зробили, mm-hmm. тому що це економно, всі це зрозуміли. А, там двохфазові лічильники. Розумієте, навіть от папір, от буквально так, ми зараз всі рухаємося до того, що діджиталізація, так, так, цифровізація, але все одно папір присутні в нашому житті, там нотатки ми якісь пишемо, я теж час від часу пишу, але ж є завжди друга сторона так, так, того паперу, є можливість на чернетках написати кілька разів, хтось використовує там олівець, пише, потім стирає. Насправді, тут потрібно говорити, що екологія і економіка, вони десь взаємопов'язані. І от коли ми почнімо з вами не відмовлятися, а обмежувати споживання, то деякі експерти можуть нам закричати, ви що, ми зараз економіку, просто все, все, не буде ВВП розвиватися в країнах, ми просто відійдемо назад. Та ні, з'являться просто інші моделі. Так
2: це оця шерінгова економіка. Тобто, Чудово. На купувати самокат, бо вони блин, їздять просто так, тро, так. Ч- через кожен. Або тобі не дуже то потрібна машина, викликаєш там Uber і їздиш. Ну, так, то, велосипед.
0: Тоб... От, я в Києві часто користуюся mm-hmm. в оренду, тому що в мене нема свого де зберігати. Так, та, 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 а так. це і енергоефективно, і економно, і в принципі навіть, якщо говорити саме про а, те, що там зараз а, в Україні відбуваються, там оці величелінджи, та й так. навіть дивіться ми можемо говорити про те що та сама шерингова економіка це взагалі початок воно бере саме з тих часів коли люди почали замислюватися а чому б ресурси не розподіляти От, ну якщо ти не можеш дозволити собі щось придбати ти можеш це взяти в оренду це шикарна так, ідея так. як дошка оголошень так
2: ну і прикол в тому що ну так там може машин або там тих самокатів буде менше виготовлятися. Але, охопа і нова індустрія з'являється. Тобто, економіка вона вирівнялася.
1: Слухайте, а от мене дуже хвилює тема. Ну, якщо там з машинами, з транспортом, в принципі, якось у нас простіше, тому що у нас не, не так багато транспорту взагалі, ну, не по три, не по чотири машини, як там за кордоном, у сім'ї може бути. Але, в принципі, зараз ми до цього вже прагнемо, судячи з затори yeah. Києва. Yeah. А от як бути з їжею? Тому що, ну, їжі, українці споживають ну прям багато і не вся їжа, так би мовити екологічна і і, на це потрібно дуже багато затрат як енергії, так от я, наприклад, дивилась дослідження про яловище, не здається що це взагалі дуже негативно, дуже поганий для екології продукт, що які там максимально ці корови вони там виділяють гази пробачте, ну що це просто жах як тут бути, от що тут можна зробити, як можна там не знаю, обмежити якесь своє споживання або якісь, не знаю, екологічні продукти споживати, де їх знайти, щоб, наприклад, це було, ну, справді, більш там еко-френдлі.
0: Ну, знаєте, кажуть, що найекологічніший продукт, номер один в Україні, це борщ. Тому що це все з наших грядок, це угу. все з наших українських так. плантацій. Тому, відповідно, якщо ми йдемо далі, то ми розуміємо, коли приходимо в супермаркет, в супермаркет, нам часто хочеться придбати чогось екзотичного. Так? І угу. цього там дедалі більше в мережах, тому що є на це попит. І зрозуміло, тут не можна засуджувати людей за те, тому що так. фактор зіграє той, що є мас-медіа, які просувають а, ідеї там, того, як треба жити наповну, так? і з точки зору дієти, і з точки зору просто якості життя. Ну, хочеться нам той з'їсти чи авокадо, чи лайм, а, чи да-да-да. якийсь там скажіть мені який, якийсь такий фрукт чи
1: драгон фрукт Так, так, так. Тобто розумієте,
0: це везеться дуже здалека і ми mm-hmm. прекрасно розуміємо те саме манго, скільки долає там цих кілометрів так шляхом. І це все лишає той самий слід, так екологічний. Mm-hmm. От якщо говорити саме про їжу, так, то треба підтримувати локального виробника, тому що суниця, яка вирощена десь там умовно далеко-далеко, uh-huh. там, скажімо, десь в Ізраїлі, то це гірше, ніж суниця, яка вирощена десь на Київщині, в приватній фермі, там, чи плантація у ваших бабусь, дідусів. Так. Тому що це на вашій землі, і це долало там ну, мінімальну відстань, перш ніж ви там доїхали до свого будинку і з'їли ту соницю. Це перший такий момент. Другий момент, це те, що стосується м'яса і взагалі, вживання так, м'ясних продуктів, так само, як і рибних продуктів. Звичайно, це найбільше завдає клопоту нашій планеті цілком але якщо говорити дивіться ми задаємо клопоту собі тому що планета без нас впориться прекрасно житиме надалі так але питання в тому чи ми будемо жити на ній так і чи будемо жити якісно і комфортно так як це є а, на сьогодні тому коли ми говоримо саме про сталий розвиток mm-hmm. то що це таке бо дуже складне поняття насправді це дуже просте поняття якщо пояснювати це коли ми думаємо про наших дітей що в них будуть ті самі можливості і ресурси, які є в нас. От є в них е, той самий, наприклад, момент, що вони можуть дозволити собі випити 2 літри води в день, як і ми, mm. за 10, 20, 30 років. Якщо цього не зміниться, тоді так, ми рухаємося далі в рамках сталого розвитку. Зараз от намагаються тому підкріплювати е, програмами бізнес, особливо ООН, тому що вони ж формально створили той список так 17 цілей сталого розвитку так ну там не лише екологія ну, так. так там uh-huh. і подолання бідності і голоду і дуже багато різних речей освіта так само тому що без освіти ми ж не будемо мислити так екологічно тому все це воно взаємопов'язане і якщо саме говорити от про їжу є пол маккартні так ну відомий uh-huh. нам за Бітлс, який сказав дуже давно заснував таку традицію а давайте відмовимося від м'яса що понеділка і от просто щопонеділка. Він, його сім'я так, і фанати там, не знаю, Пола по всьому світу не їдять м'яса. І це нехай буде малесенький крок, але, розумієте, головне почати. Тому що от ви сьогодні, наприклад, не їсте м'яса один день. А можливо, ви повторите цей експеримент ще за кілька днів, так? тому що вам так. це сподобається. Я не кажу, знаєте, от я, наприклад, сам не можу бути до кінця чесним так, перед собою і казати, що я прям такий еко, тому що я все одно вживаю м'ясо та рибу ну так я вихований я намагаюся десь там обмежувати на жаль мені це не так вдається легко це зробити тому що я до цієї їжі звик але звичайно в мене є така амбітна мета для мене особисто я завжди ставлю мету для себе не для умовно там держави чи якоїсь іншої людини чи групи людей а для себе так це моя ідея, що там в майбутньому я би хотів максимально обмежити. Якщо мені це вдасться, так буде супер. Ну якщо не вдасться, ну треба шукати якісь інші різновиди. Тому що я зараз намагаюся, ну взагалі наша родина більше споживати саме рослинної їжі, угу. і це класно, і це нормально, так та сама гречка, яка росте на полях нашої так. рідної України, ті самі салати. У мене взагалі інтерес до теми самозбереження довкілля прокидався з того, що я вивчав етикетки продуктів. Далі я просто переконався, що я не хочу вживати в їжу, ну взагалі от купувати продукти, де є там певні види емульгаторів, якісь там підсилювачі смаку, ароматів. Навіщо це мені? Я досі, знаєте, я не розумію, навіщо вони додають стільки всього, щоб воно пахло і аромат якийсь був чи смак мені того не потрібно навіть у ліки псують цю штуку навіщо ну, ну, щоб
2: не гірке було
0: не гірке до речі так от заходимо
2: є що ця оцей тренд заходимо в супермаркети там на пляшці написано оця пляшка виготовлена там типу на 25 відсотків менше пластику там якась е, картонна коробка яка там з переробленого пластику от ми можемо так зайти в магазин і по якимось маркерам ну бути трішки еко щось купувати щось там в жодному разі не брати
0: ви знаєте я от скажу що є великі теж торговельні супермаркети які зараз пропонують пакети з переробленого пластику ну, це той самий поліетилен але вони пишуть 100% перероблений пластик ми ж не можемо цього перевірити О, так, так? так. Але ми можемо довіряти так, якщо ми там ну ходимо в цей магазин, чи це в цей супермаркет, то непевно ми довіряємо, тому що вони ж контролюють там якість продуктів. Але тут треба зробити важливу ремарку: що м- коли дуже багато починають говорити саме про екологічність підходів, про екологічний вид життя, починаються спекуляції на цій темі. І починаються, зрозуміло, що, грінвошинг. Е, це те, що mm-hmm. я починав в першій частині нашої програми, говорити саме коли нас намагаються ввести в оману цими словами, мовляв, е, там на 90% з переробленого пластику, чи там на 50% менше енергії було спожито. Ми не знаємо, чи це так чи ні. Так, ми можемо довіряти бренду, компанії, так, чи то компанії одягу, mm-hmm. чи компанії виробнику шампуню, який показує, що це пляшка виготовлена умовно з переробленого пластику або що цей шампунь він не містить сульфатів тому це класно і не містить фосфатів і не будуть наші річки зеленішати ну дещо легше перевірити це з точки зору вас як людини яка приходить і ну чудово розуміє що краще там банан не пакувати в пакети, от, як mm-hmm. ви говорили, так? Mm-hmm. аніж ніж брати там, ще коли ми йдемо в супермаркет, ми помічаємо людей, які тягнуть ці пакети. Я вже так, так, я вже просто мрію про той момент, коли от так от з ці пакети зникнуть. Що будуть робити ті люди, я не знаю. Хоча мені здається, було би варто, ну, от це, так, знаєте, Думаю, класно було б, коли запровадили податок на такі пакети. Так, Тоді так. б ми не просто їх прибирали б з прилавків, а ми би давали людям можливість думати, думати, що це коштує грошей. А коли це коштує грошей, людина буде думати завжди. От коли в Британії ввели податок, то там споживання цих поліетиленових пакетів скоротилося на 80%. І там десь коштує на наші гроші, це гривня там з копійками, звичайний пакетик. <зив> і ви знаєте, люди вже так не тягнуть. Не тяг як, тягнуть. В, на ніші, тому що ти розумієш, ого, ну це я вже собі на 10 гривень набрав <зив> тих <їх> пакетів. <зив> наш, коли, коли безкоштовно, там безкоштовно.
1: Слухайте, а таке явище, як фудшерінг, ми з Сергієм от, е... обговорювали, коли, е... ну, по-перше, там люди намагаються якомога менш купувати, купляти, споживати їжу, там, яку їм там хтось віддав? Тому що ну, у всіх, мені здається, було таке, що ти з холодильника викидаєш якусь їжу, яку ти купив і не встиг з'їсти. Навіть коли я студентом була, Ой, і тим паче, коли студентом, у нас там вже в садочках просто колонії цих грибів О, заводилися. Так, так, ну це жах. Хоча ну, це ж нормальна їжа, чого ж її не з'їсти. Ні, краще з'їм мівіну. От як бути в такому випадку? Як ви до цього ставитесь, коли, наприклад, там люди беруть просрочені товари, там, або з нижчими цінами, або взагалі не купують там багато хто зараз і на смітниках, ідуть біля супермаркетів, тому що ну, протерміновані продукти вони ж якось мусять утилізуватися. От, ну, тут просто в мене особисто така моральна дилема. Я просто розумію, що якщо з одного боку, там, коли, наприклад, банан якийсь, да, почурнів в холодильнику, то це взагалі не страшно, можна з нього зробити запіканку або там банановий пиріг. І він буде просто... Беліссимо. А якщо, наприклад, це м'ясо або молоко, це ж можна отруїтися?
0: Ну, от ви правильно сказали, класно, коли супермаркети намагаються отакі проводити акції, там розпродажі у вечірні години перед закриттям. І оця знижка спонукає людей навіть приходити в той самий час і брати ті самі продукти, на які там є знижені ціни, там умовно чи то вершки, чи сири, чи риба, чи що завгодно. Ем, тут, знаєте, що найважливіше? Звичайно, з їжею це взагалі біда. От ви починали з того, що українці дуже багато споживають. Насправді, начебто, ми не дуже багата нація, на перший погляд, так? але споживаємо дуже багато, особливо на світа. Так? Mm-hmm. І сотні досліджень вже показали те, що велика кількість потім їжі викидається на смітник так от щоб такого не було просто е, потрібно формувати заздалегідь список покупок е, ну деякі навіть радять е, не ходити там в магазин голодними умовно так, так? Е, я би наприклад сказав би собі що дуже от мотивує мене особисто, коли я в магазині, хочу щось придбати, те, що не було навіть у списку, але от закуртілося. Що нехай я краще зроблю якесь таке для себе правило умовно, взяти цю річ завтра. Якщо я захочу, mm. я завтра її візьму. І заздалегідь, коли ти так формуєш свою думку, то завтра тобі навряд чи захочеться цю річ взяти. Ну це може бути що завгодно. Я пам'ятаю, як я часто купував кефіри, вони пропадали у мене, тому mm-hmm що mm-hmm. я там взяв чи одну пляшку чи другу пляшку а, я беру завжди у тетрапак чи піур ну от якщо говорити саме про екологічність так то mm-hmm. такий матеріал він потім може бути і перероблений і він саме з переробленого картону взагалі mm-hmm. виготовлений тому а, це дуже класно навіть зараз друкують книжки з тетрапак паперу переробленого так на Харківщині і от а, мене дружина постійно лайла, казала слухай ну добре я то приготую з тих кефірів які вже термін придатності давно-давно минувся якийсь от як ви кажете пиріг там чи млинці чи ще щось але будь ласка не бери так багато я от тоді замислився що я часто можу таке взяти хліб от хліпу часто ми теж купували кілька років тому пам'ятаю що хліб пропадав Ну добре що ми люди які знаєте цей хліб намагаємося потім там село відвести і там в селі можна погодувати свійських тварин які живуть чи там навіть птахів погодувати на подвір'ї так, це дуже класно, коли ця їжа, вона хоча б має продовження якесь. Але ви, ви зауважили, що зараз набуває популярності такий рух, коли люди беруть їжу зі смітників. І при тому це не означає, що це безхаченки. Тому, ви знаєте, я думаю, передусім для таких людей є важлива ідея свідомого mm-hmm. споживання. От свідоме споживання, воно якраз і полягає в тому, що ти точно формуєш для себе, скільки тобі для життя треба. Бо насправді ж багато так не треба. От ви так, починали так. говорити про те, що там а, в, в Україні вже машин дуже багато. І мене ця тенденція дуже непокоїть. А чому? Тому що слідом за машинами йде що? Ідуть точніше перед тим одяг, речі, потім машини, потім а, будинки і так далі, і так далі, і так далі. І виходить, що людина починає постійно бути в в гонці А і Б вона стає дуже неекологічною. так
1: ну і з приводу одягу зараз іде мода на е, стабільну моду так, в так, світі так. коли модно все коли вже немає таких е, як раніше були знаєте ці відео на ютубі тренди зими Тр- антитренди зими це носимо, бери весь свій носимо. одяг викидає да, все і прийшла і осінь нове Зараз, слава Богу, такого немає. Якось світ йде до того, що модно все і класно все, і якщо тобі подобається носити джинси-кльош, то носи їх і в 60-х, і в 70-х, і зараз вони знову в моді, вибачте. Але дуже багато мас-маркет виробляє одягу. Просто нереально багато. І це дійсно проблема. І, ну, я не знаю, просто там ці... ну, одяг, він же ж копічаний, Особливо, якщо брати так. в розрізі, наприклад, не України, а брати в в розрізі там інших країн я нещодавно була в Естонії е, я розумію що там купити е, ковтинку якусь коштує так само як сходити в кафе одній людині там перекусити ну тобто ти там або купив собі суп або, або купив собі там штани і тут е, якби... і воно
2: потім у тебе цілі шафи
1: цілі шафи цього не потребу е, як от з цим боротися тому що ну я особисто така ще шопоголік в мене це проблема але я часом реально почала з ним боротися в тому плані що я е, складаю списки коли іду в магазин купувати речі собі Нормально. я тобто, в мене є список який от я продивилася в себе гардероб що мені необхідно от я розумію ну нема в мене такої якоїсь юбки я собі пишу яка вона має бути яку я хочу і я йду в магазин і я купляю таку юбку якщо я її не знайду значить я нічого не купляю ну тобто або коли знайду куплю і наприклад там дуже класний лайфхак супер раджу коли ви е, перебираєте речі там, після там, зимового сезону, на весняний сезон, на ще якийсь сезон, треба перебрати, подивитися, що ви носили, не носили, те, що не носили, відкласти, написати собі список на наступний сезон, що би ви хотіли собі купити, так, щоб не бігти на розпродаж і втрачати е, свідомість від того, Боже, які знижки 99%. А, а ці речі можна, наприклад, здати, там, як кошики добра, або, наприклад, завести там, в дитбудинок. Так. В принципі, у мене поруч з будинком є, я збираюсь туди Відвести свої речі, тому що вони будуть пасувати маленьким дітям. Але як от ще можна боротися з цим от споживанням, коли, коли справді тобі потрібно більше, більше, більше тих речей, тих знижок, зараз чорні п'ятниці, ну це ж капець, я не знаю, мені просто треба виключити всі гаджети.
0: Ну, Бачите, це дуже складна річ, особливо ці Black Friday і так, так. далі. І от як ви правильно зауважили на початку, що от, е, модно, що не модно, антитренд, тренд, е, поступово воно все починає вже йти на другий план, і нарешті десь ми вже чуємо дуже часто свідома мода. Оце mm-hmm. поняття, воно вже е, набуває такої ваги, і навіть оце як Fast Fashion, воно теж починає вже до людей, якби поступово до більшості доходити що насправді а навіщо так багато речей яких ми можемо навіть і не вдягнути там за цей сезон чи за цей рік чи взуття і так далі і так далі тому е-м, звичайно там з приводу притулків з приводу того щоб віддати одяг це дуже хороша ідея і навіть часто я от помічаю у нас знайомі з нашого будинку сусіднього теж виносять просто коло смітника. Так, лишають так. так, і люди забирають без хаченки, забирають, тому що е, це по-перше, зручно, і по-друге, це одяг там випрасований, Він чистий. Я навіть більше скажу, можуть забрати і не без хатчинки, а люди, яким так, цей одяг просто потрібен. І це про шерингову економіку, так це майже. Схожі поняття. Так? Це така благодійність, благочинність. Звичайно, хотілося б, щоб українці свідоміше ставилися до закупів, особливо, якщо говорити там про ці знижки. Ну, вже кілька було великих таких досліджень на цю тему, що це все теж психологічний вплив активний. І дуже часто ми це все купуємо на емоціях, а потім дивимося і не розуміємо, куди втрачені гроші. А це все той самий ресурс, так, і природній ресурс, який міг би ще служити майбутнім поколінням, про сталий так. розвиток, так, що ми говоримо. А просто він зараз буде викинути на смітник. Ну, шкода. Просто шкода. шкода а Як
1: ще можна переробляти, наприклад, так, амо... одяг? Я не, не знаю. Можна його
2: віднести, щоб його там, не знаю, розплавили, роз... розчинили і ну, потім просто... сплавили так. Назад. Багато
1: є ініціатив, ну, наприклад, це виключно е, такі якісь місцеві крафтові там, дизайнери, от я знаю, в Києві такі, що вони е, беруть, там, скуповують або віддають там, старі джинси, і вони роблять якісь супернові вироби, там чотири пари е, ріжуть, перешивають, і в них виходить якийсь новий виріб, який можна там, придбати, можна віднести свої речі туди. Але ну, це такі ініціативи, вони, на жаль, не, ну, локальні, локальні. Так, тому що стільки, скільки виробляє якийсь там концерт Inditex, в рік. Ну, то я навіть не знаю, скільки mm-hmm. треба локальних брендів, щоб це все перешити. От як тут чинити? Чи просто менше купувати і тоді будуть менше виробляти? Ми,
0: безумовно, безумовно, тому що попит, пропозиція – це речі взаємопов'язані. Коли ми е, будемо з вами все ж таки не купувати отой фастфуд е, чи фастфешн, mm. так, то ми однозначно будемо спрямовувати свою увагу в бік того, що буде нам, по-перше, довше служити, так, і те, що буде дорожчим, звичайно. Але в підсумку ми більше зекономимо, ніж втратимо. Ну, це е, банальний просто приклад. В Україні велика кількість секонд-хендів. І я вважаю, що це дуже екологічно правильно, бо інколи, наприклад, людина може піти на той самий секунд, але про це потрібно говорити вголос, і я не соромлюся, у мене теж є речі з я не маю звички говорити, що це погано, що там хто скуповується на секундах, хто якийсь там бідний. Ні, просто розумієте, кожен для себе сам обирає. Якщо я це роблю з міркувань передусім того, що цей одяг, він є якісний, він є Недорогий і так і він є насправді хороший, так? Мені просто от подобається там вибрати якийсь піджак, чи якусь сорочку. Мене навіть ця атмосфера може десь очаровувати. Не в якомусь такому великому магазині, де все дуже таке яскраве, такі от вивіски. там якось я часто можу почуватися ніякого. А от в секунді дуже якось класно, і я бачу, що люди ходять, купляють дуже різні речі, там хтось купляє дитині своїх, хтось разом із дружиною приходить, якийсь такий сімейний вікенд нічого поганого в тому немає абсолютно я так. нормально позитивно ставлюся і от на те щоб завершити оце запитання з приводу того а що робити так з одягом чи можна його переробляти є в Україні навіть кілька компаній ви сказали про дизайнерів а є так само магазинчики, mm-hmm. крамнички є великі навіть е- транснаціональні Філіали тут в Україні, які приймають одяг і дають якусь знижку на купівлю нового одягу в цій мережі, або ж вони взагалі його переробляють і в такий спосіб ти можеш принести або обміняти річ на якусь нову з доплатою, або просто принести чи навіть білизну спідню. Маса варіантів. Ви знаєте, коли я почав от останній рік замислюватися і шукати новини, відповідно набиратися оту інформацію, я зрозумів, що у нас величезна кількість і стартапів екологічних, і це людей правда. ініціативних в тому напрямку. І бачите, от ЗМІ і медіа почали про це говорити щось частіше. І це дуже тішить, тому що я переконаний, от ціль ООН четверта якісна освіта, вона найважливіша в тому всьому переліку, так. тому що як ми будемо виховувати наших зараз дітей, так, тому що, зрозуміло, зараз дуже погано впливати, як і завжди на покоління старшого віку, бо в них вже є певні моделі, вони також звикли вчиняти. А от молодь, так, і умовно, діти, які ще ростуть. От я дивлюся на свого сина шестирічного, то він зі мною разом батарейки носить, так? він зі мною разом сортує сміття, він вдома грається, він просить уже котрий місяць поспіль смітники, щоб ми поставили йому. Ми нарешті придбали коробки, звичайні, обклеїли там плів пластик просто написали так надрукували надрукували скло і він туди ходить постійно приходить і каже мам папа є щось таке щоб вкинути вже нове я кажу ось будь ласка там скляна пляшка з-під кефіру твого що він такий іде в ту коробочку опускає і от коли дітей ти до того долучаєш а я просто зрозумів це ще й тому що написав книжку для дітей потім проводив зустрічі з дітками і я розумію що ви знаєте я слухаю їх вау оце ну поняття вони кажуть про те що автомобілі забруднюють повітря мотоцикли забруднюють повітря завод потрібно фільтри ставити а ось там наприклад треба відмовитися від того щоб курити, тому що це там на зміни клімату впливає Ну я слухаю так, думаю круто, ого круто. це ж дітям по 7, по 8, по 9 років а вони вже такі речі говорять
2: воно слухайте, я от пам'ятаю декілька років тому там моя бабуся жодного разу не доносила там нічого до смітника ну просто якось в культурі там було там щось з'їла і отак <laughs> Летели телепесток. <laughs>
0: Я, ну, Но она на даче жила. Не, ну вот а. так в месте. Ага. И
2: у дружины теж там, знаешь, покурили и так кудись в травичку і ми там якось впливали на оці покоління, ми на них там гримали, що ж ти робиш, не роби так Та, тому ця, шту... ця штука точно змінюється, кожне покоління воно свідоміше і так ми такі трошки не дуже, але наступні покоління мені здається будуть 100%. кращими, кращими, Но, тільки
1: мені здається, що це залежить лише від нас, тому що ну якщо це не робити наприклад в школах, от да, щоб природознавство це не був урок, який просто всі прогулюють або да. малюють контурну карту з річкою. Ну, я таке малювала, і мені подобалось. Але щось про екологію, щось про свідоме споживання, я цього не знала. Я це дізнавалася на уроках англійської мови, тому що були англійські книжки для дітей, в яких ці теми піднімалися. І там були прям цілі параграфи про ці refuse pollution і щось інше. І я знала це виключно з англійської, тому що там були такі матеріали, які це розкривали. І ця тема там була важлива. Ми могли там одну тему екології, там півроку проходити. Тому так, що кайфово. там мільйон mm-hmm. всього іншого. А що от, зараз можна зробити і, на вашу думку, варто робити там в школах чи в дитсадках, для того, щоб діти, справді, з маличку е, вивчали, там, е, як сортувати, е, як там що робити, що ні. Тому що для них це не буде таким стресом, як зараз для нас, якщо вони це будуть робити з дитинства. Ну, от жити так. Не купляти там 20 речей на розпродажу, а просто піти купити одну річ, там, не викидати зошити, а, наприклад, не знаю, на планшеті вже писати. Ну,
0: mm. ну ви знаєте, от, я просто дивлюся на свою дитину, так? Mm. і от у нас просто мораль в сім'ї, вона вже викарбовується роками, відповідно, і от мій син Євген, він дуже полюбляє відпочивати на природі, і от ми, коли відпочиваємо, він завжди придивляється там, довкола, чи є сміття, чи ні, і от ми бувало навіть, там, збирали його там, в якийсь пакет, там, склали, ну, те сміття вже не посортуєш, але те, що воно лежить в лісі, це гірше, ніж якщо воно буде лежати десь на сміттєзвалищі, тому так, що в лісі так. воно все починає отруювати довкола і дерева, там же і птахи, і, відповідно, це все потім впливає негативно на всю екосистему лісу. А коли я дивлюся що мій син наприклад він обожнює там тварин там у нас є зараз і котики, і собачка вдома і він за ними просто бігає він їх доглядає ну намагається так звичайно без конфліктів не оминутися без супротиву не оминутися бо коли я йому кажу жін чому ти не вимкнув світло в кімнаті коли ти вибіг там до кухні провів певний час він каже та ну я там типу не хотів то я розумію що у нього зараз починається модель протесту і я не починаю на нього впливати щоб у нього потім не було як було у мене колись з книжками. Мені бабуся постійно казала, читай книжки, читай книжки, читай. І я не хотів читати. А тепер
1: ви пишете.
0: А тепер так. Ну, <реш> та. Але у мене розуміння того, що читати це круто, народилося вже в університеті. А, коли я знайомо. став свідомішою людиною. А коли мені бабуся казала все життя, читай, 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 то я не хотів читати. Мені це було скучно. І у мене навпаки, навіть я, ці книжки, я ну, не міг їх бачити і терпіти. Так само я не хочу в своєму синові потім бачити себе Б, коли він буде думати що мовляв там батько йому там наговорив всього там про збереження довкілля і йому це не буде подобатися Я намагаюся завжди, завжди через позитивний контент тому коли ви питаєте що ж тоді робити там в школах так а, в садочках потрібні знаєте є таке модне слово інфлюенсери так, так. от потрібні оці от агенти змін які зможуть простою мовою доступно пояснювати про те, як треба сортувати сміття так, що там жовтий контейнер для пластику, зелений для скла, червоний для металу. Як це починати робити, чому треба бути екологічним в побуті, як. І, власне, коли ти будеш з дітьми говорити, от я вже провів більше 50 таких зустрічей за цей рік із Діаспорою, онлайн ми зустрічалися, і я, ви знаєте, просто відповідаю на велику кількість їхніх запитань. Їх все цікавить. І вони пишуть листи мені на пошту, там. Вони цікавляться всім, починаючи від того, чи е, є в мене шкідливі звички. <гум> так, просто, от, чи є у вас шкідливі звички, і закінчуючи тим, е, як взагалі, чи є екологічним. Отак от, навіть О. було. Чи ви самі таким є, як ви пишете про це в ваших книжках? Це пишуть от четверокласники, наприклад, чотирикласники, п'ятикласники з різних міст України. І от коли е, до них є оте правильне... Е, правильна така робота з ними ведеться, а я намагаюся усміхатися, кривлятися, якось, знаєте, от бути на їхньому рівні. Тому uh-huh. що, коли я буду такий злий вчителі, говорити «Так, не смітити, значить, сортувати, один пет, це туди», то вони, вони розумієте, навряд чи якби так, вони будуть розуміти, напевно, але вони all вийдуть we... за двері кімнати, кабінету і забудуть. І забудуть. Uh-huh. Тому треба туди проникати, аж всередину, до душі.
2: Ой, я знаєте, що я згадав? От у нас в школі був збір макулатури і така ніби кайфова річ, але е, от нам казали, навіщо збирати макулатуру, бо клас, який збере найбільше, отримує шоколадку. Там ж, знаєш... жодної розмови про те, щоб рятувати планету не було взагалі. Слухай, я тобі
1: так скажу, у нас було взагалі і по-інакшому. Знаєте, це була практика, коли ти входиш в школу на якісь додаткові заняття влітку, там два тижні, і у нас зробили таку акцію, або ти плати якісь кошти і ти не ходиш на ту практику або ти здаєш 30 кг макулатури і ти не ходиш на цю практику от або ти ходиш на цю практику ну і звісно нема дурних ніхто платити не хоче всі пішли по по цим підвалам бабусів дідусів збирати книжки там большую энциклопедію для того щоб здати її на макулатуру я пам'ятаю прям як ми її здавали
2: і теж жодної жодної згадки про те що чому це потрібно
1: робити так
2: треба і поліну робить
0: але мотив потрібен бачите от ви правильно ага. говорите що без мотиву не буде дій от так. я дуже часто чую в Україні люди кажуть та ну в Європі он за пляшку дають якусь компенсацію ти можеш Є там таке. піти потім зі знижкою придбати продукти я кажу така ну не дають, так, в Україні компенсації. Нема таких у нас пільг, і тим паче не буде, тому що в нас і так економіка дотаційна на ці субсидії, скільки виділяється на соціальні виплати. Куди ще мотивувати людей завдяки гривні переходити на так, так. Е, світлий бік еку? Але ж тут потрібно починати саме зі свідомості, от як ви правильно кажете, а що залишиться після нас, а що будуть жити, в якій країні, на якій планеті наші діти. Та навіть ми з вами, що ж, ми говоримо зараз, нам там по 20 по 30 років нам ще жити на цій планеті так ще, ще 30 так. 40 50 років мінімум і що буде там умовно за цей час ми вже маємо вирішувати сьогодні і тому знаєте коли оце йде формула ой я оце тоді коли мені будуть давати якусь копійку mm-hmm. працює тоді це все це біда тому що люди мають перепинити мислити Егоїстично має бути колективне мислення я взагалі не прихильник того щоб воно було колективному всьому я навпаки вважаю що кожен має бути особистістю яка вірить у себе і розвивається але це все має бути на благо суспільства тому що якщо ти шкодиш довкіллю то ну ти навряд чи можеш називатися навіть мені здається що буде десь за певний час от таке знаєте от умовно якийсь Момент, коли людина шкодить довкіллю, а їй кажуть, ти не патріот.
1: Мені здається, що тут важливо починати справді з себе. І е, от мені щось така ідея прийшла в голову. Е, я читала колись Аріха Фрома про мистецтво любити. Mm-hmm. І там була дуже класна е, фраза про те, що якщо ти не любиш людей е, навколо, просто ну, ти ненавидиш людей, ти не можеш полюбити себе. Ну, і так само, якщо ти не можеш, е, ти ненавидиш довкілля, ти ненавидиш світ, якому ти живеш, тобі на нього байдуже, ну, як ти можеш там щиро любити себе, любити так, там оточуючих, якщо ти змушуєш себе, прирікаєш себе, прирікаєш оточуючих, людей, там, яких ти начебто маєш любити, там, батьків, дітей, жити в такому світі. Ну, коли там, наприклад, не буде е, чистої питної води, тому що в нас вже буде криза за скоро і не буде вистачати продуктів і там пального от нещодавно ну там це правда були хакери в штатах пам'ятаєте була а, штука раз, що в них нема. закінчився так. просто бензин і все і і все ну лю... зупинилися все тому що всі на машинах ти не можеш просто пішки кудись дійти там ну люди їздять постійно на авто і, і що робити але він так може і закінчитися коли-небудь тому, мені це здається, може. про це потрібно думати вже сьогодні, дорогі наші глядачі і слухачі, і починати справді з е, чогось невеличкого. От ми сьогодні з нашим прекрасним гостем розказали мільйон порад, з чого можна почати, якщо ви боїтеся сортувати прям сміття прямо зараз, сьогодні все. Ну, принаймні, віднести е, пляшки, е, зібрати, там, наприклад, скло, макулатуру і ваші речі, можна віднести кудись і здати.
2: Так. Uh-huh. Ну і фішка в тому, що навіть якщо кожен буде робити якусь дрібничку, то це вже, скільки у нас в Україні, 40 мільйонів дрібничок, і це вже гарно для нашої країни. І
1: це однозначно краще, ніж було вчора. Так. Тому що вчора ніхто нічого не робив.
2: <рес> Підписуйтесь на наш канал, сортуйте сміття, бережіть себе, не смітіть. Па-па! Пасибі! What? <laughs>